0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition, mittlerweile der Nummer 13. Die heutige Huddle Time Red Edition wird euch präsentiert von Decathlon Hamburg. Wir feiern euren Sport und können euch in über 100 Sportarten ausrüsten oder sogar einkleiden. Schaut gerne vorbei in unseren Niederlassungen in Hamburg, Wandsbek, Langhorn und Harburg oder unter www.decathlon.de. Decathlon, Sport for All, All for Sport. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist in unserer Huddle-Time. Herzlich willkommen, André Möller, Game-Day-Manager der Herrenmannschaft der Pioneers. Moin, moin, André. Moin. Alles gesund im Hause? Äh,
1: ja, bei uns äh, alles gesund. Keiner hat Corona, keiner hat Covid, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, alles super.
0: Ja, das äh, freut uns zu hören. Ähm, ich habe eben schon erwähnt, du bist der Game-Day-Manager für das Herrenteam der Hamburg Pioneers. Was macht ein Game Day Manager?
1: <lacht> der Game Day Manager ist das Mädchen für alles. Also, okay. Nein, ich bin in der Regel bin ich der Erste, der am Platz ist und tatsächlich auch fast der Letzte am Platz. Ja. Ich fange an, den Platz aufzubauen, aufzuräumen, alles vorzubereiten für den Game Day bei den Heimspielen. Und äh, ja, bereite eigentlich den den Spieltag vor, sodass ja. die Spieler
0: letzten Endes spielen können und hoffentlich mit dem Sieg vom Platz gehen. Das ist eine immens wichtige Aufgabe, habe ich äh, gehört und auch gelernt mittlerweile dass es Personen gibt, die um, den Spiel, um das Spiel herum da sind und für das Wohl der Spieler und für den perfekten Ablauf des Spiels sorgen. Ja,
1: also es ist keine unwichtige äh, Stelle bei uns. Äh, es ist eine ehrenamtliche Stelle. Ich, ich mache sie super gerne. Ähm, ich bin super gerne nah am Team. Und ähm, auch das Team unterstützt ja letztlich beim Aufbau des Spieltages. Ne, weil wir, Die D-Line kann halt ein paar Sachen mehr schleppen als ich.
0: Das stimmt allerdings, ja. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dazu geworden? Game-Day-Manager bei den Pioneers? Ähm,
1: das war eher ein Zufall. Also seitdem ich denken kann, ist Football mein Sport. Ich war nie ein fußballbegeisterter Mensch. Äh, und äh, ich habe mal ein bisschen Eishockey mitgekriegt. Aber Football, seitdem ich denken kann, ist mein ja. Sport. Und äh, habe mal vor Jahren, oh Gott, das ist jetzt fast schon zehn, elf Jahre muss das her sein, habe ich mich mal bei den Huskies damals äh, vorgestellt und habe ja. gesagt, hey, ich habe ein bisschen viel Zeit, braucht ihr irgendwie Unterstützung und so ging das dann los bei den Huskies damals, da waren sie noch in der dritten oder vierten Liga als äh, Assistenz, äh, Assistent vom, vom Defense-Coach, ja. wo ich dann während des Spiels die Defense aufgeschrieben habe, was halt auch, also die Statistik geführt habe. Äh, bin dann beruflich nach München gegangen, habe dann eine Saison bei den Cowboys tatsächlich auch verbracht, als Assi vom äh, Head Coach, ja. wo es dann darum ging tatsächlich äh, die, die Spiele im Nachgang aufzunehmen und aufzuschreiben und äh, halt ja den Spielbericht sozusagen für, zu verfassen und ähm, bin dann wieder aber zurückgekommen nach Hamburg und habe dann ein, zwei Jahre nichts gemacht, aber dann hat es wieder halt in den Fingern gejuckt, weil man sieht den Sport im Fernsehen, äh, man, man spielt Madden und irgendwie wollte ich wieder was machen und da ich, bevor ich nach München gegangen bin, am Stadtpark gewohnt habe, habe ich mal geguckt, wer das da ist und so bin ich dann zu den Pioneers gekommen und habe auch tatsächlich wieder mit der Statistik angefangen, habe eine Saison die Statistik für Offense und Defense gemacht und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein bisschen mehr zu machen ja. und so bin ich zum Game Day Manager gekommen und äh, unterstütze ja auch das Sponsoring und ja.
0: Wie lange ist das jetzt schon hier? Wie lange bist du jetzt bei den Pioneers? Ich muss dazu sagen, wir sind ja Radio, du sitzt mhm. mir gegenüber im roten Shirt mit dem klassischen P, <lacht> ähm, knapp über dem Herzen. Also ähm, klassisch Pioneers identifizierst dich auch nach außen absolut, hin. Absolut, absolut, ne? ja. Ähm, wie lange bist du jetzt schon ein Pionier? Äh, es
1: wäre dieses Jahr, glaube ich, die vierte Saison jetzt gewesen. Okay. Ja, vierte Saison, ja. So knapp. Also ja, doch ich habe das, so hab das,
0: hab das länger, irgendwie vom, vom Gefühl, her. Nee, das muss ja. doch. Doch, doch, es wäre die vierte gewesen. Ja. Als wir uns für dieses Interview verabredet haben, haben wir, hatte ich dich gefragt, wo können wir uns treffen? Barbeck Süd. Ähm, Barmbeck ist ja das, das große Einzugsgebiet der Pioneers. Da sagtest du, Mensch, ja, äh, gib bei mir ein Kaffee um die Ecke. Sinnigerweise äh, kommen wir gleich mal ein bisschen Werbung, äh, Schlagwerbung machst, nennt sich Schmidt und Schmidtchen. Ich habe da keine Aktien drin übrigens, äh, auch wenn ich so heiße. Äh, wie bist du drauf gekommen hier auf. Äh, du wohnst hier auf der Ecke?
1: Äh, ja, ja, genau. Ich wohne hier wirklich 50 Meter entfernt äh, von dem äh, Schmidt und Schmidtchen. Äh, deswegen dachte ich, das bietet sich an, wo wir uns treffen können und wir haben ja heute auch mega Glück mit dem Wetter. Also Wir ja. sitzen draußen, die Sonne scheint, es hat zwar keine 30 Grad mehr, aber 20 irgendwie, glaube ich. Ja, so. das
0: langt voll und ganz, um Interviews outside zu machen. Ne? Ja, wir, wir schwitzen Sommer, sich zu Tode. Haben wir in diesem Sommer mit unseren Huddle Times sowieso äh, mega Glück gehabt bisher. Toi, toi, toi. Ähm, was macht diesen Ort so einmalig, dass du sagst, Mensch, hier möchte ich mein, mein Interview machen? Bist du öfter mal hier?
1: Ich war lustigerweise heute Mittag hier, weil ich arbeite seit vier Wochen aus dem Homeoffice heraus okay. und wollte eigentlich meinen Mittag holen, aber da die keine Kartenzahlung momentan akzeptieren, bin ich unverrichteter Dinge wieder weggegangen und ja, wenn man sich jetzt mit Kollegen mal trifft, also vor Corona haben wir hier halt auch mal ein paar Präsentationen gemacht, weil auch die Firma, für die ich tätig bin, hier fußläufig entfernt ist und das bietet sich dann schon an. Also wir holen ja auch mal sonntags ein paar Brötchen oder einen Kuchen oder ja. sowas.
0: Wo du gerade sagst, äh, Firma, was machst du beruflich?
1: Ähm, ich bin beruflich Payment Manager. Also ich bin verantwortlich für, den, äh, für die Payments im Checkout-Prozess bei E-Commerce-Unternehmen.
0: Okay. Klingt interessant. Ist es. Also es ist. Äh, Aber auch stressig.
1: Ja, also es geht. Ich habe lustigerweise meinen Job gerade gekündigt, von daher. Okay. Äh,
0: es kam eine und, kleine und Windböe hier und, und, und hatte das
1: Glück tatsächlich, jetzt während Corona äh, wurde ich von einem anderen Unternehmen abgeworben, aber ja, grundsätzlich ist es durchaus ein, äh, kann es ein stressiger Job sein, äh, ja. aber ich mache ihn unwahrscheinlich gerne, es
0: ist neben
1: Football meine zweite DNA.
0: Okay, das ist meine Aussage, dass man von Corona, hast du gerade schon erwähnt, ist momentan natürlich das immer noch beherrschende Thema. Mhm. Das werden wir auch nicht loswerden. Ähm, wie gehst du als, als, äh, ich sag mal, Sportler in Tüttelchen jetzt und äh, Privatmensch äh, damit um? Was stört dich derzeit am meisten? Mich stören die Idioten, die auf der Straße
1: demonstrieren gehen in Berlin und anderswo, ja. weil sie einfach nicht verstanden haben, was das Problem an der ganzen Geschichte ist und äh, lieber mit irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien durch die Gegend rennen und meinen, äh, sie müssten jetzt irgendwie auf den Bill Gates oder sonst irgendwas hacken. Die stören mich tatsächlich massiv. Ansonsten stört mich relativ wenig. Also ich habe den Lockdown als tatsächlich sehr angenehm empfunden, um auch beruflich äh, Dinge fertig zu schaffen, ja. äh, die, die du einfach im Büro nicht schaffst, weil zu viele Leute um dich herum sind, weil du dich nicht einfach konzentrieren kannst. Ansonsten war das so, so ein bisschen so ein Runterkommen auch wieder, so ein bisschen durchatmen. Ich glaube, das tat uns allen mal gut, auch wenn es anstrengend war. Ich habe mich auch gefreut, das erste Wochenende, wo man wieder rausgehen durfte, wo man Freunde treffen durfte, wo man auch mal wieder ins Ausland fahren durfte, weil... Meine, meine Freundin und ich, wir haben dann tatsächlich das erste Wochenende genutzt, sind direkt mal nach Utrecht übers Wochenende gefahren, um ja. einfach auch mal rauszukommen, weil ja auch nichts auf hatte Du konntest nicht essen gehen oder auch ja. mal in eine Bar gehen oder sonst irgendwas. Aber ja, das war halt einfach so und es
0: hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ich hätte jetzt auch gedacht so ein bisschen oder ich denke mir eigentlich, dass dich auch stört, dass äh, du kein Football äh, erleben darfst. Ja, also äh,
1: klar, selbstverständlich. Also man hat es quasi fast vergessen, dass dieses ja. Jahr gar keine Saison <lacht> stattgefunden hat. Ja, das stimmt. Also das hat mir den Sommer über einfach gefehlt, weil äh, wenn du wenn du Heimspieler hast... Äh, ist also der Heimspiel Samstag ist mittlerweile für mich ein Ritual. Ja. Man steht morgens auf, ne, ich habe nur relativ wenig Haare auf dem Kopf, äh, du gehst morgens ins Bad, rasierst dir den Kopf, machst dir den Bart schön, ähm, fängst an, dich vorzubereiten, ziehst deine Teamkleidung an, setzt dich ins Auto oder aufs Moped, fährst zum Platz, bis um zwölf da und so geht so langsam dieser Samstag los und dann bist du abends, also wenn du wenn wir um 16 Uhr Kickoff haben, dann bin ich um 12 da, haben wir um 18 Uhr Kickoff da, bin ich meistens so gegen zwei da und du bist dann abends kaputt und fertig, entweder um halb neun oder um zehn zu Hause und mit Glück hast du einen Sieg hinter dir mit dem Team und freust dich einfach und es war ein geiler Tag
0: meistens. Ja, auch bei den Niederlagen ist man ja gar nicht so böse.
1: Es ist, es ist wie in vielen Sportarten, aber das ist letztlich auch das, was mich am Football so unwahrscheinlich begeistert. Ja. Du gewinnst als Team und du verlierst als Team, ja. weil es gibt halt nicht den Mittelstürmer, der halt drei Tore gemacht hat, sondern... Ein Quarterback funktioniert auch nur, wenn seine O-Line vernünftig blockt und äh, ne, die, die gegnerische Office ist nur so schwach wie deine Defense. Das stimmt <lacht> allerdings. Das
0: ist äh, eine Football-Weisheit. Ja. Ähm, du, du lebst auch diesen, diesen Sport seit ja. vielen, vielen Jahren. Hast du eigentlich äh, in dieser gesamten Zeit mal äh, so eine Zeit gehabt, wo du so lange ohne Football auskommen musstest. Du konntest ja nicht einfach, ja nicht einfach den Fernseher anschalten und äh, dir irgendein äh, aktuelles Spiel aus der, äh, aus der, ich sag mal, brasilianischen Liga angucken. Oh Gott, Das will glaube ich. Ja auch gar nichts. <lacht>
1: ich habe mal ein paar Spiele von der kanadischen Liga gesehen, die sind ja. ganz cool, aber ich habe tatsächlich auch erfahren, ja stimmt, es gibt eine brasilianische Liga, aber da habe ich noch nichts gesehen von. Ja. Nee, das ist schon, ähm, also man muss ja sagen, bevor ich jetzt für die Pioneers tätig war, und auch für die Huskies oder für die Cowboys äh, war ja grundsätzlich jeder Sommer ein Sommer ohne Football und man ja. hat immer auf den September in den USA gefiebert und ähm, dadurch, dass du, dass du dann für die Pioneers tätig bist und ehrenamtlich da hilfst und unterstützt und halt einfach da einen Zweitjob hast, ist der Sommer schöner geworden, sagen wir es mal so. Es klingt bescheuert, aber es ist, es ist sehr angenehm. Im Sommer sieben oder acht Heimspiele zu begleiten, plus natürlich dann noch ein Auswärtsspiel bei den Blue Devils in der Regel. Yeah. Also, solange wir immer noch in einer Liga sind, was dann nächste Saison ja hoffentlich geändert wird. Also, die Devils bleiben da und wir gehen hoch. Okay, aber da kommen wir gleich noch zu. Das sind noch Fragen, ja. Nee, aber es, es, es war diesen Sommer schon extrem komisch, wenn du rückblickend so drei, vier Sommer wirklich hinter dir hast, wo du durch die Bank weg irgendwas organisieren und ja. aufbauen und zu irgendwelchen Spielen musst oder dann doch noch mal an den Platz musst, weil wieder irgendein Sponsorn banner abgefallen ist oder sowas, das war schon extrem komisch. Weil unsere Saison geht ja ähnlich wie bei den Spielern, die fangen Februar, März an zu trainieren, im April gehen sie raus, bei uns geht die Saison im Game Day Management ja auch im März los, in dem Moment, wo wir anfangen, den Platz fertig zu machen.
0: Wir werden gleich im zweiten Viertel mit André mal so ein bisschen über seine Vergangenheit sprechen. Er hat ja schon einiges erzählt. Vielleicht finden wir ja auch noch eine sportliche Vergangenheit bei André. Natürlich sind die Pioneers weiterhin unser Thema aktuelle Mannschaft und wir sprechen auch natürlich über eine Saison, die nicht mehr stattfinden wird. Also, ich würde sagen, dranbleiben. Wir freuen uns aufs zweite Viertel. Hier ist Habertown Radio. Auch das zweite Viertel wird euch heute präsentiert von Decathlon hamburg Wandsbek. Ihr sucht Football-Zubehör wie Bälle, Caps, T- und vieles mehr, dann kommt doch mal bei uns vorbei. Und nicht nur für Football, sondern Ausrüstung und Bekleidung für über 100 Sportarten könnt ihr bei uns kaufen. Decathlon Sport for All, All for Sport und zusätzlich unter www.decathlon.de. André Möller ist heute mein Gast, Game Day Manager der Herrenmannschaft der Hamburg Pioneers. Ähm, schön, dass du noch da bist und nicht weggelaufen bist. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, du bist aber nur für die Herrenmannschaft zuständig, ne? Tatsächlich ja. Okay, ja. Lass uns doch mal ein bisschen in deine Vergangenheit äh, zurückgucken. Ähm, wie lange bist du eigentlich jetzt schon mit American Football verbandelt? Wir haben im ersten Viertel gelernt, du hast schon für die Munich Cowboys, für die Munich Cowboys gearbeitet, für die Huskies gearbeitet, für die Pioneers. War davor schon mal so ein bisschen äh, Football-Erfahrung, Ernährung? Ähm,
1: ja, nicht mit deutschem Football, also äh, ein Stück weit schon, als damals die NFL Europe in Deutschland ja aktiv war, da war ich dann bei den Sea Devils auch äh, gerne mal zuschauen. Ja. Aber äh, ansonsten war alles davor tatsächlich NFL-Football. Und solange ich denken kann, ist Football tatsächlich mein Sport. Also ich glaube, seit dem ich 13, 14 bin. Ich bin jetzt tatsächlich mit Max glauben über 40, also insofern... 30 Jahre. ...begleitet mich seit 30 Jahren Football, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Mich übrigens auch. Ich bin auch sehr früh dazugekommen zum American Football. Und jetzt kommt etwas, die Frage, die wir vorher schon besprochen haben, wo wir beide schon gegrinst haben. Hast du eigentlich selber mal Football gespielt? Nein,
1: überhaupt nicht. Und äh, ich werde das häufig gefragt, aber... Also meistens im Zusammenhang dann natürlich mit den Pioneers und wenn man erzählt, man gehört zu einem Team, ja. ähm, dann wird immer gefragt, ja, hast du selber gespielt? Nie. Und ich weiß auch beim besten Willen nicht warum.
0: Ich, ich finde das witzig, hier sitzen zwei Experten äh, für American Football und die haben beide nie Football gespielt ja. und unterhalten sich über Football. Das ist sensationell, ne? Also, also ich, kann, ich weiß es halt auch
1: einfach nicht. Ich meine, ich bin in der DDR geboren und ja. äh, die ersten zwei, elf Jahre auch in der DDR aufgewachsen. Da hatte man natürlich dann relativ wenig Berührungspunkte damit. Aber sofort nach der Wende war Football Teil meines Lebens. Aber ich habe tatsächlich nie gespielt. Okay. lag vielleicht auch daran, dass es in meiner Heimatstadt gab es weder ein football noch sonst irgendwas. Ne? Da wurde dieses klassische Kreisliga-Fußball gespielt, aber ich fand es schon immer langweilig, 90 Minuten irgendwo zu sitzen und 22 Leuten dabei zuzuschauen, wie, wie sie über den Platz rennen und einem Ball hinterher rennen. Gut ist beim Football ein bisschen Wollte das auch, Gleiche, auch mal Ball aber auch, es passiert das halt das ein bisschen mehr. Ne?
0: Aber <lacht> du hast ein paar mehr Schiedsrichter. Ja, hast ein paar
1: mehr Schiedsrichter. Ne? Äh, ja. Es ist ein bisschen äh, energischer, sagen wir es ja. mal so, und es passiert halt einfach viel mehr.
0: Wobei der Fußball in der DDR war schon nicht schlecht. Ähm, Keine Deine Ahnung auch mal. Ne? So, es gab äh, international guten Fußball. Ball. Äh, in der DDR. Hat zwar nicht an den, an den äh, in der Bundesrepublik Deutschland rangereicht, aber <lacht> es langte immerhin zum Sieg bei der Weltmeisterschaft 1974, wo die DDR uns geschlagen hat mit 1 zu 0. Ach, guck mal. Ja. Das ne? also äh, war, war vor meiner Zeit. Einzige Niederlage übrigens. die Und auch glaube ich, das einzige Länderspiel. Es ist irgendwie so eine. Aber das passiert. Da, ja da ja bin nicht. ich raus. Da <lacht> bin ich komplett raus. Also
1: äh, Baseball ist, ist die zweite Leidenschaft von mir. Ja. Da könnte ich noch ein bisschen mitreden, aber okay. Football ist äh, mit
0: Abstand schon Nummer eins. Ähm, Komm auf deine Grundidee zurück. Du hast ja gerade gesagt, du hast nicht so die Lust vom Fußball gehabt und bist zum Football gekommen. Wie ist das gekommen? Wie hat der Football Wie hast du dich in den Football verliebt? Wie hat der Football den Weg in dein Herz gefunden? Was war der Moment, wo du gesagt hast, ey, das finde ich aber so retten richtig scharf
1: und da bleibe ich jetzt bei? Ich meine mich zu erinnern, dass es damals mit meiner Jugend zu tun hatte, wo so die ersten angefangen haben, halt so, also es waren so Hip-Hopper meistens, die dann irgendwie anfing, Merch aus den USA zu tragen, also so von, von äh, irgendwelchen NFL-Teams. So, äh, Standard war dann immer 49ers oder äh, ein paar hatten auch so Minnesota Vikings oder dann halt so, klar, das war auch die, die Zeit von, von Michael Jordan, dann halt die Bulls-Trikots und sowas. Und da, wahrscheinlich da irgendwie so durch Zufall drüber gestolpert ja. und dann... Ja, so also die ersten Spiele gesehen und, oder sich damit beschäftigt und äh, Internet gab es ja damals noch nicht. Also man konnte noch nicht wirklich irgendwie im, im Netz irgendwie streamen oder sich was angucken. Aber so, so kam das dann tatsächlich. Und äh, je, je, je älter ich wurde oder je, je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, umso mehr habe ich mich einfach in den Sport verliebt. Ne? Ich hatte jetzt in den letzten Jahren ähm, oder seitdem ich berufstätig bin im, im, im Digital- und E-Commerce-Business, hatte ich das Glück halt, äh, beruflich auch in den USA zu sein ja. und habe halt schon viele Spiele live gesehen, sowohl Football als auch Baseball. Äh, Basketball fand ich jetzt nicht so spannend. Ähm, Versuche auch immer, wenn ich drüben bin, mir Spiele anzuschauen und, und so bin ich da drüber gekommen. Und seitdem äh, die NFL also, äh, sich halt auch äh, mit der NFL Europe Richtung Europa ausrichtete, da sind wir dann auch zu den Spielen von den, von den Sea Devils gegangen. Und ähm, dann hat ja die NFL das alles eingestellt, hat dann aber angefangen ja so, so, so diese Team-Passes rauszugeben, wo du die Spiele deines Teams sehen konntest. Ja. Das hatte dann beispielsweise mein bester Freund, der hatte auch schon immer seit mindestens 15 Jahren so einen äh, MLB-Pass für, für Baseball und du bist bei dem reingekommen und da lief immer Baseball oder Football oder irgendwie sowas und äh, seitdem die dann den Game Pass rausgebracht haben, bin ich auch, ich bin Abonnent der ersten Stunde, was den Game Pass mhm. angeht. Ja.
0: Ich habe einen Freund in den USA, wenn ich den besuche und komme da in sein Wohnzimmer, läuft immer Boxen. Also von daher, da kannst du auch die oh, <lacht> Kommt mir sehr bekannt vor. Wenn du selber mal, jetzt so eine hätte wäre, aber wenn Frage, mhm. wenn du selber mal auf dem Platz stehen würdest und spielen würdest oder das Spiel beherrschen könntest, äh, was wäre deine Position? Was würdest du spielen? Safety. <lacht> Warum?
1: Ich weiß nicht, also Safety ist für mich eine, eine, eine durchaus nicht zu verachtende Position, wie ein paar andere natürlich auf dem Platz, aber der Safety äh, steht ja relativ weit hinten und überblickt aber immer meistens das gesamte Spielfeld und versucht ja. natürlich dann hinten die letzte Barriere für einen gegnerischen Spieler zu bilden. Also ich finde den Safety und auch den Strong Safety oder den Free Safety, ich finde das sind super wichtige Positionen in einem Team, weil der kann am Ende des Tages das Zünglein an der Waage sein. Und ähm, ja, sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, im Grunde genommen tackelt er und wird eher selten getackelt. Und okay. äh, ich hatte 2012 einen Bandscheibenvorfall, von daher <lacht> bin ich da ein bisschen <lacht> vorbelastet. Ähm, nein, aber so... Ich, ich habe nicht die Figur für, für einen Tackler, also erste D-Line oder sowas, ich habe nicht die Figur für äh, Verteidigung in der O-Line und ich bin verdammt nochmal nicht schnell genug für einen Linebacker, nicht groß genug für einen Wide Receiver. Man bleibt dann halt nur noch der Safety.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Oder Kicker. Und Kicker wäre natürlich Kicker auch super. ja das ist auch so ein Der Song, darf halt nicht ne? getackelt werden, ne? ja, genauso ne? wie ein Panther. Ja, gut. Aber die müssen gut schießen können. Du hast gerade deine Bewerbung abgegeben, also von daher. <lacht> so. Schauen wir mal, wer dich alles anspricht auf Kicker <lacht> und, ne? und äh, auf Safety. Ähm, kommen wir mal auf die vergangene Saison der Pioneers. hast du ja auch live miterlebt, genauso wie ich auch am Rande, am, Spielfeldrande, am, am Spielfeldrand. Was hat dich am meisten geärgert in der letzten Saison?
1: Ich hatte das Gefühl, die Stimmung im Team war nicht so richtig cool. Ja. Ähm, wir hatten extrem gute, das erste Mal seit wirklich langer Zeit, soweit ich es mitbekommen habe, äh, Imports äh, sowohl aus Kanada, USA, England mit Elliot ähm, die extrem gute Spieler waren. Ne? Ein Spieler, den du auf 12 position einsetzen kannst. Mhm. Äh, ne? Kanadier, mega Running Back und genauso wie Goose äh, äh, Running Back oder Halfback, keine Ahnung, welche Position das genau war. Aber die Stimmung im Team hatte ich so als Außenstehender so ein bisschen problematisch. Ne? Irgendwie wollte, kam so ein paar nicht so richtig klar mit dem Headcoach. Ähm, für mein Gefühl hat, er, hat äh, der Headcoach immer so ein bisschen Support vermisst oder äh, hat er einfach nicht den Support, den er hätte haben müssen. Ja, keine Ahnung, woran es lag. Dafür bin ich da aber auch zu wenig jetzt in dem Team tatsächlich mhm. drinne. Man hört halt immer hier und da so ein paar Sachen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, das, das geht nicht, weil das ist halt letztlich auch das, was mich am Football begeistert. Wenn der Coach spricht, geht man aufs Knie, damit das ganze Team sieht. Und wenn der Coach sagt, spring, fragst du als Spieler wie hoch. Mhm. Und äh, wenn man verliert, dann hat im Zweifel ja der Coach äh, Schuld, aber am Ende des Tages auch ein Stück weit das Team, weil ein Coach, sei es jetzt der Head-Coach oder sei es, sei es die Assistant-Coaches, die geben letzten Endes die Spielzüge vor. Aber auch der Quarterback auf dem Platz kann immer noch ein anderes Play-Calling machen. Und ähm, es hat mir in der Seele wehgetan, die letzte Saison zu begleiten. Und gerade wenn man die Saison davor gesehen hat, wo wir um Aufstieg gespielt haben, wo es wirklich an Nuancen gescheitert ist, dass wir es nicht gepackt haben. Ja. Gut, im Zweifel an Oldenburg, aber, <lacht> ja, gut, okay. ähm, aber trotzdem, das, das war... Äh, die, die 19er-Saison war und die 18er, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß ja. nicht, was, welcher Furz da ein paar Spielern quergehangen hat.
0: Ja. Äh, Nochmal zur 18er-Saison, vielleicht lag es an dem 0 zu 0 in Oldenburg. Ne? Ja, das ja. Äh, hätten wir
1: gewinnen müssen. Ja, ja. Hätten wir das, ne? Hätte, hätte Fahrradkette, hätte Fahrradkette, hätten wir das gewonnen, dann ja. wären wir aufgestiegen. Aber ja. ganz ehrlich, ja. mit dem Team in der letzten Saison hätten wir aber auch nichts in der zweiten Liga zu suchen ja. gehabt.
0: Ja, definitiv. Aber dann wäre es vielleicht auch nicht, äh, <lacht> vielleicht auch nicht so viele Abgänge gegeben. Ja, ähm, genau. Ne? Also dann wären einige Spieler geblieben. Wie gesagt, hätte, hätte war Fahrradkette. Hast du eigentlich in diesem Jahr mal die Mannschaft gesehen? Warst du mal auf dem Platz? Äh, nee, wir durften ja
1: nicht auf den Platz. Also der Einzige, der den Platz betreten durfte und meistens kam dann auch immer die Polizei, war Elliot, weil er da im Vereinsheim wohnt. Ja. Ähm, ich wäre gern mal hier und da auf den Platz gegangen, um einfach auch mal ein paar Bälle zu werfen oder mal ein paar Bälle zu kicken oder einfach nur mal hin und her zu werfen. Ähm, wir durften nicht, weil es einfach tatsächlich auch verboten war. Ähm, ich habe ein, zwei Spieler vom Team gesehen, äh, mit Marius äh, fahre ich ab und an, ja. mal ein bisschen Motorrad äh, und ähm,
0: ansonsten nichts. Wir haben zumindest unser erste, unsere erste Huddle Time auf dem Platz gemacht äh, mit Thorsten. Hab ich Bratz gesehen, zusammen. ja. ja. Äh, kann man auch immer noch in unserem äh, Podcast hören. Wer also Lust hat, kann noch mal reinhören in die erste Ausgabe der Huddle Time ähm, mitten auf der 50, also auf der Mittellinie, genau am äh, Anstoßpunkt, wollte ich gerade sagen. Und da haben <lacht> wir gesessen. Ne? Es war windig an dem Tag, das weiß ich noch. Ähm, ja, wir gehen gleich in die Pause. Ähm, in eine ganz kurze Pause. Ähm, nur nochmal die Frage äh, an dich jetzt, wenn du, äh, ich sag mal, 19 das Spiel äh, oder die Jahre 2018, 19 und 1920, ähm, jetzt siehst diese unterschiedlichen äh, Saisons, die da gespielt wurden, einmal um den Aufstieg, einmal ähm, um den Abstieg und du guckst dir die Mannschaft heutzutage an. Aber du hast du sie ja leider nicht gesehen. Aber den Spirit hast du ja mitgekriegt. Du sprichst ja auch mit den Leuten. Was denkst du, was wäre die Mannschaft in diesem Jahr in der Lage gewesen zu leisten? Ganz klar Aufstieg. Okay. Cool. Also Das glaub, kam jetzt ganz schnell. und. Ne?
1: Ich glaube, wir haben mit den Zugängen, sei es Assistant, Coach aus Emshorn mit Jürgen in der Defense und mit unserem gesamten Team, weil wir auch Zugänge von anderen Teams hatten, hätten wir dieses Jahr ganz klar um den Aufstieg gespielt.
0: Das werden wir in einem unserer beiden nächsten Viertel nochmal vertiefen, das Thema. Dann kommen wir nämlich mal auf die GFL 2 zu sprechen mit André. Gleich im dritten Viertel allerdings sprechen wir mal ein bisschen mit André über Familie, schöne Momente und seine Ziele. Da bin ich mal gespannt. Unbedingt dranbleiben. Gleich im dritten Viertel. Hier ist Habertown Radio. Und auch das dritte Viertel unserer heutigen Hadl Time Red Edition wird euch präsentiert von Decathlon. Decathlon ist jetzt auch in Hamburg Langenhorn mit einer Filiale vertreten. Seit Mai präsentieren wir euch dort auf 2500 Quadratmetern, was wir alles unter Sportausrüstung und Sportzubehör verstehen. Kommt vorbei und schaut rein. Wir haben garantiert auch für euch die passende Sportausrüstung. Decathlon Hamburg in Langenhorn, Decathlon Sport for All, All for Sport oder www.decathlon.de André Möller ist mein Gast heute, Game Day manager der Herrenmannschaft der Hamburg-Pioneers. Ähm, würdest du das, was du für die Pioneers machst, eigentlich hier in Hamburg auch nochmal für einen anderen Verein machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ja. Ja, doch,
1: denke ich schon. Also, aber nur dann, wenn es die Pioneers nicht mehr geben würde. Wenn es die Pioneers nicht mehr geben würde oder man sich überwirft oder sonst irgendwas. Also ja. Ich finde die Nähe, klar, also Huskies sind jetzt auch nicht weit. Ich habe halt auch zu den Huskies einen guten Bezug, weil ich da schon mal war. Ein ehemaliger Kollege von mir macht da Quarterback-Coach und ja. mit, äh, wir tauschen uns halt hier und da auch mal aus. Also klar, so Bundesliga wäre nochmal geil. ne?
0: ja. Aber vielleicht ja auch in drei Jahren mit den Pioneers.
1: Vielleicht auch in zwei Jahren mit den Pioneers. <lacht> ich glaube, der
0: Vorsitzende kriegt, wenn er das jetzt hört, so einen leichten hektischen Anfall. <lacht> Liebe Grüße an Thorsten Brand. Ähm was hast du jetzt in deiner footballlosen Zeit gemacht? Deine Familie hat sich gefreut, dass sie, dass sie dich dann äh, länger sieht. Du ja. hast ja schon gesagt, Homeworking äh, äh, konntest du machen.
1: Ja, also seit jetzt vier Monaten sitze ich im Homeoffice, äh, ja. genau seit 17. März. Ähm, was habe ich in der Zeit gemacht? Also meine Frau war tatsächlich auch zwei Monate im Homeoffice, weil die zwei Monate jetzt äh, Kurzarbeit hatten. Und äh, ich habe viel Madden gespielt. Okay, <lacht> ja. Äh, und ansonsten, äh, da wir noch keine Kinder haben äh, oder kein Kind haben, äh, haben wir uns viel mit uns selber beschäftigt. Manchmal gehen wir uns auch gegenseitig auf den Keks, aber das gehört halt letztlich dazu. Ne? Ich meine, wenn du dich zwei Monate lang wirklich 24 Stunden am Tag siehst, ja, ist das natürlich schon eine Hausnummer. Aber äh, Das ist eine Bewährungsprobe. Das ist eine Bewährungsprobe, Beziehung. ja. Also ganz definitiv. Äh, äh, ja. Noch leben wir beide, also insofern ja. äh, Habt ist das alles das Ja, ist doch <lacht> wunderbar. Nee, ansonsten tatsächlich einfach, ja, ich habe... Angefangen in der Wohnung was zu machen, ein paar ja. Dinge fertig zu machen, äh, Lampen anbauen, die man seit einem Jahr nicht dran gebaut hat und solche Geschichten, also… Ja,
0: es lohnt sich. Ne? Hast du eigentlich neben Football und deiner Familie, deiner Frau noch Hobbys? Ähm, ich hatte sie früher, also ich war äh,
1: 16 Jahre lang in der Musikbranche tätig, selber ja. als, als DJ und äh, dann acht Jahre lang als Booker. Bin acht Jahre lang selber quer durch Europa getourt und ähm, habe dann acht Jahre lang Künstler begleitet. Und, und das kann ich Comments mir bei dir auch total vorstellen. Also war davon abgesehen. Ne? Und habe tatsächlich letztes Jahr, äh, ähm, wenn du Künstlern kein Geld mehr bringst, bringst bist du auch uninteressant für sie ja. und dann sind sie auch nicht mehr mit dir befreundet. Ja. Äh, ein guter Freund ist tatsächlich aus der Zeit übergeblieben, aber der hat sich dann auch vom Künstler aufs Management äh, verlegt und ja. der hatte mich letztes Jahr gefragt, ob ich ihn unterstützen kann, so ein bisschen beim Booking, äh, weil er so zwei, drei bekanntere unter vertrag hat, weil die auch ein Label haben und so. Und da habe ich dann so ein bisschen noch mal geholfen, weil das war ein netter Ausgleich noch mal dazu. Aber das ist ja auch alles komplett eingebrochen jetzt dann Covid. Ähm, ansonsten, ja, spiele ich mit Freunden viel Metten. Ja. Und ähm, Fahrmotorrad. Äh, Wollte ich gerade sagen, Mega, Motorrad ist ja eigentlich auch dein
0: Ding, weil ich ja. habe ganz viele Bilder von dir gesehen mit, mit Motorrad, ja. äh, vor Motorrad, auf Motorrad, neben Motorrad. Du hast ein eigenes? Ja, ich habe seit
1: letztem Jahr gehört meine Harley und äh, die wird seit letztem Jahr dann auch ausgiebig genutzt.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja schön. Ne? Ähm. Kommst du dann auch mal mit der Harley zum Football vorgeknattert?
1: Äh, war ich tatsächlich äh, letztes Jahr zum Spiel. Äh, Ach, du warst das? Ich war das, der <lacht> ja, da immer so laut geknattert äh, musste mich auch da, dagegen durchsetzen, dass ich sie äh, nicht auf der Straße parken musste. ja. Okay, yeah. Hab dann gesagt, Game Day Manager bin ich und
0: ich entscheide, wo die Harley steht. Wunderbar. Das muss ja auch Vorteile haben. Ähm, kannst du eigentlich zu einem Footballspiel auch mal ganz privat hingehen, ohne ein Pionier zu sein? Einfach nur mit Bier und Popcorn?
1: Das wollten wir diese Saison tatsächlich machen. Ja. Also, wir, ähm, mich unterstützt im Game Day Management jetzt seit diesem, äh, eigentlich seit dieser Saison mein bester Freund. Der wäre jetzt das erste Mal dabei gewesen. Und wir wollten tatsächlich in dieser Saison mal nach Elmshorn fahren. Wir wollten auch mal nach Lübeck fahren und uns generell anschauen, wie die die Game Days aufbauen, was da so für Stimmung ist, was die noch so drumrum machen und uns im Zweifel da ein, zwei Sachen abschauen. Aber ja, ich kann jetzt zumindest in, in der NFL zu spielen gehen und einfach Zuschauer sein.
0: Mhm. Und äh, hast du so ein favoritisiertes Team, wo du, ja. äh, erzähl mal.
1: Äh, westküstenteam West team Arizona Cardinals. Okay, gut. Leider noch nie live gesehen, aber äh, dafür ein paar schöne andere Teams.
0: Ist eigentlich eine Frage, die im letzten Viertel <lacht> zu hören ist, aber äh, die Cardinals hatten wir tatsächlich schon mal in unserer Aufzählung. Mhm. Ähm, bis letzte Woche war, oder bis vorletzte Woche haben wir noch nicht ein Team doppelt gehabt, aber jetzt seit letzter Woche, du bist jetzt der Zweite, äh, ich weiß gar nicht, wer die Cardinals auch äh, favoritisiert hat, mhm. müsste ich also nochmal ins Band äh, entsprechend reinhören. Welches aktuelle Ziel, und jetzt kommen wir mal auf die Pioneers zurück, mhm. äh, verfolgst du mit den Pioneers? Ich kann es mir vorstellen, was jetzt kommt.
1: Also tatsächlich verfolge ich äh, ein Ziel mit den Pioneers aus sponsoring sich, dass wir ja. äh, noch einfach ein paar vernünftige Sponsor, äh, Sponsoren bekommen, die entweder Banner buchen oder, äh, ne, mit einem haben wir jetzt gesprochen, der wird hoffentlich dann, toi, 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 nächste Saison unser neuer Hauptsponsor werden. Mhm was man dann irgendwann ja außer Presse dann auch erfährt, aber das ist so ein, so ein stetes Ziel. Wir sind gerade auch so ein bisschen am Überlegen für Merch, für die Pioneers, da kriegen wir von Thorsten so eine kleine Sublizenz und können da so ein paar Sachen machen, die, die er dann aber auch nicht macht mit Svenja zusammen, so dass wir uns da auch nicht in die Quere kommen und einfach irgendwie, ja, Ziel mit den Pioneers wieder spielen, wieder eine ja. Saison haben und gucken, wie wir drauf sind.
0: Die äh, Sponsoren, die du gerade angesprochen hast, ähm, können die sich dann auch entsprechend bei dir melden, falls jetzt jemand hört und ja. sagt, oh, ich habe Tiere Bock und möchte gerne die Pioneers entsprechend unterstützen. Klar, selbstverständlich. Gut, dann äh, wenn das bei uns, an, äh, wenn bei uns jemand anklopft, leiten wir das natürlich gerne entsprechend an dich weiter und stellen den Kontakt her, info @harbertown radio.de geht, genauso wie info at Htr.hamburg. Genau, es also müssen so keine tausende
1: ne? Euro sein, sondern wir sind für alles bereit. Ja,
0: <lacht> und auch für es muss auch und noch nicht
1: mal Geld sein. Es
0: gibt ja durchaus Sponsoren, die stellen halt irgendwelche Dinge. Genau, ja. Ähm, lass uns mal sprechen über deine bisher schönsten Momente bei den Pioneers. Gab es da schon so Highlights, wo du sagst, da denke ich gerne dran?
1: Heim und Auswärtssieg gegen die Blue Devils.
0: <lacht> Entschuldigung. Nein, du musst dich bei mir nicht entschuldigen, aber äh, ich sag mal, das ist, ist das so äh, das Highlight in der Saison? Ja, also, also für die Heimspiele schon. Ich meine, wenn man überlegt, letzte Saison
1: hatten wir, glaube ich, 800 Zuschauer am Platz. Ja. Äh, die 18er Saison, da waren über 1000 Leute bei uns am Platz. Und das ist, sind natürlich dann schon Spiele, wo wo es
0: einfach Gänsehaut gibt. Aber letzte Saison Heimspiel 21-21 ja. waren unentschieden. Das Jahr davor habt ihr verloren sogar gegen die Blue Devils. Aber äh, auf Blue Devils Feld seid ihr immer erfolgreich. Ja, bis jetzt schon. Und wenn ihr auch Spiele gewinnt, ohne äh, einen Touchdown zu erzielen, nur mit Goals, <lacht> <Spiel> <lacht> ja. Hat man auch nicht häufig solche äh, ja, Spiele. Ich ne? Aber das sind halt die Hamburger Derbys ja. äh, zwischen, zwischen euren Nein, Mannschaften. Es gab da tatsächlich vorletzte
1: Saison ein Mega-Highlight. Da bin ich ähm, mal mitgefahren nach Kiel ja und da hatte Kiel ja noch die zweite Mannschaft. Ähm, warum die so schlecht waren, sei mal dahingestellt, äh, aber das waren, dann ich glaube, da haben wir 61, 66, 0, 0, 66 irgendwas gewonnen. Ab dem dritten Viertel, glaube ich, haben die Jungs einfach nur noch aus Spaß-Touchdowns äh, äh, gemacht und das war einfach, das war ein Megaspiel. Okay. Ach nee Die haben wir gar nicht, die haben wir bei uns 0, 66 geschlagen, so ja, war das. Irgendwie ja, irgendwie... Ja. Ich entsinne äh, mich, ich ja, gehe ja. heiser nach Hause. Und Aber auch in Kiel hatten wir sie, glaube ich, schon 31-0 geschlagen. Ja. Oder irgendwie sowas. Also das waren, das waren zwei Highlight-Spiele, weil sowas habe ich noch nie gesehen.
0: Was sagt deine Familie über deine American Football oder über American Football und deine Arbeit? Wie steht deine Frau dazu? Macht die auch Football oder sagt sie, äh, ich bin froh, wenn er nicht da ist und äh, auf dem Platz sein Bestes gibt? Also sie kommt auch zu Spielen, weil äh,
1: auch äh, meine, meine Zweitfamilie meistens da ist mit meiner Patentochter und ihrer ja. Schwester und äh, äh, ist die Frau meines besten Freundes, äh, die verstehen sich super und äh, die quatschen dann halt immer viel. Äh, gucken tut sie tatsächlich, wenn wir mal äh, in der NFL-Saison gucken, dann guckt sie auch mal ein spiel mit, aber ansonsten hat sie da jetzt keinen großen Bezug zu und sagt, das ist halt mein Ding.
0: Gut. Dann äh, sind wir mit diesem Viertel schon durch und gehen gleich ins letzte Viertel und äh, sprechen mit dir nochmal, lieber André, über die GFL2. Da mhm. kommt sie jetzt. Ne? Derbys <lacht> haben wir ja gerade schon gehabt, wollten wir eigentlich, aber können wir auch nochmal ganz kurz anreißen. <lacht> über Vorbilder werden wir nochmal reden und ich freue mich auf das äh, vierte und letzte Viertel mit dir. Bis gleich. Hier ist Habertown Radio. Das letzte Viertel unserer heutigen hard time Red edition wird euch präsentiert von Decathlon Hamburg-Harburg. Hängematte gefällig oder doch lieber ein Zelt? 100 Sportarten, starke Preise und bei uns natürlich auch Mehrwertsteuer reduziert. Kommt vorbei, persönlich oder im Netz. Decathlon Sport for All, All for Sport. www.decathlon.de André Möller zum vierten. Ich freue mich, dass du auch im letzten Viertel noch unser Gast bist, ähm, Game Day Manager der Herrenmannschaft der Hamburg Pioneers. Wir haben es im ersten Viertel schon mal angerissen. GFL 2, ist das ein Thema oder ist das kein Thema?
1: Ich hoffe, es ist ein Thema. Ich ja. wünsche es mir, dass es ein Thema für die Pioneers ist, weil äh, ich glaube, äh, wir hätten alle mal Bock in der Bundesliga zu spielen. Ist ja kann man ja als Bundesliga bezeichnen. Also ich, ich würde es großartig finden. Es hat natürlich ein paar Restriktionen, glaube ich, bringt es mit sich. Lizenzgebühren und wir müssten dann Eintrittsgelder verlangen, glaube ich. Wir nehmen ja momentan keiner Aber GFL 2 wäre schon,
0: wär schon geil. Ähm, durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie gibt es ja auch keine offiziellen Spiele mehr. Ähm, es gibt auch keine offizielle Saison mehr. Vielleicht Gibt es noch das eine oder andere äh, Gedaddel? Lass uns mal so ein bisschen spekulieren. Wo wären die Pioneers deiner Meinung nach am Ende dieser Saison? Du hast ja eben schon so, so einen äh, Satz gesagt, ähm, aber wo wären sie? Wären sie wirklich ganz oben äh, auf Platz 1? wenn es eine Saison gegeben hätte? Ich, ich glaube schon. Also
1: ich weiß nicht, ob es Platz 1 oder Platz 2 gewesen wäre, aber ich glaube, äh, wir hätten schon ganz oben mitgespielt. Äh, weil so wie ich es mit als Außenstehender mitgekriegt habe, äh, hätten wir ein geiles
0: Team gehabt diese Saison. Okay. Ich hoffe, dass keiner über Winter den, den Verein verlässt, weil dann können wir in der das hoffe ich auch, nächsten ja. Jahr tatsächlich mal überprüfen, ob deine Aussage äh, dann am Ende des nächsten Jahres, also sozusagen heute in einem Jahr, äh, Eintritt und äh, tatsächlich war es. Wen siehst du als die größten Konkurrenten in der Liga für die Pioneers? Ähm, Oldenburg
1: ist ja aufgestiegen, ja. Äh, aber Hannover, äh, die Spaten sind ja glaube ich wieder abgestiegen.
0: Die kommen ja wieder runter, genau. Die kommen wieder runter. Also aber Oldenburg die, ist nicht aufgestiegen, die spielen bei uns in stimmt, der Liga. Stimmt,
1: dann, ja. äh, Entschuldigung für das, Nö, kein äh, Problem. für den Fehler, also dann sehe ich Oldenburg und Hannover schon als die ärgsten Konkurrenten.
0: Derby gegen die Blue Devils, was hältst du von den Blue Devils? Sie haben ja mit Mühe, sag ich mal, die Liga gehalten, aber ich glaube, unterschätzen sollte man sie nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Also die Blue Devils sind äh, für mich ein Team, was du niemals unterschätzen darfst. Ne? Ich meine, wir hatten eben drüber gesprochen, äh, zu Hause haben sie uns immer geschlagen, bei denen haben wir sie hier immer geschlagen und ähm, das... Äh, das ist auch immer so, so, wie bei den Pioneers, so saisonabhängig. Ne? 18 ja. haben wir oben mitgespielt, 19 haben wir unten mitgespielt. Äh, von daher kann man es ganz schwer bei den Devils, glaube ich, einschätzen. Aber das ich war jetzt
0: zwei Jahre nacheinander immer besser als die Devils. Äh, in der Tabelle zumindest, immer einen Platz vor den Devils. Also entweder oben einen Platz vor oder <lacht> unten. <einen Platz> vor. <lacht> ja, aber ich glaube, man, man darf sie nicht verklären. Okay. Ähm, bist du eigentlich auch mal so bei Ausfahrtsfahrten dabei? Du hast ja eben schon gesagt, du warst mal, warst mal mit, aber ist das so Standard- Standard äh, für dich, ja, wir machen Outdoor-Interviews, da kann sowas schon mal vorkommen, wenn man an der Straße sitzt in Hamburg. Ist das, ist das so Standard? Fährst du regelmäßig mit oder war das so eine Ausnahme? Nee, das war
1: tatsächlich eine Ausnahme. Ähm, nach Kiel bin ich, bin ich mitgefahren, ich war damals Single. Der ja. Sonntag war schön, ich hatte nichts weiter vor, da dachte ich mir, okay, setze ich mich ins Auto, fahre nach Kiel. Und unterstützt das Team und äh, es war ein super Tag. Äh, ja, klar, bei den Devils fahre ich mit zum Auswärtsspiel, weil in einer Stadt kann man es ruhig machen. Und ähm, ja, diese Saison, wie gesagt, wären wir wahrscheinlich ein, zwei äh, hätten wir mitgemacht, äh, sowas wie Oldenburg, da, wo man halt mal schnell ist. Ja. Ne? Also, Elms hat sich ja auch immer angeboten, aber die sind ja jetzt in der ersten. Von daher dauert das ein bisschen, bis wir wieder auf die treffen.
0: Was ist für dich immer so ein Highlight in der Saison? Worauf freust du dich am meisten? Sind das wirklich die Derbys?
1: Ja. Also die sind, die sind schon klasse. Also ich freue mich
0: mittlerweile tatsächlich
1: auch, wenn Bremerhaven kommt, ja. ähm, weil die Seahawks auch ein Team sind, wo du eigentlich nie vorher einschätzen kannst, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel für dich als Team wird. Und die haben halt auch eine interessante Mannschaft, die haben echt einen guten Kader. und Aber Derbyspiele sind, sind Highlight-Spiele. Also sowohl bei den Devils, aber halt noch einfach geiler dann auch bei uns, bei den Heimspielen, weil du da einfach ein paar mehr Sachen auch zu organisieren hast. Und es ist ein ganz anderer Spirit, weil du hast wirklich nur Hamburger dann auf dem Platz. Und bei den Devils ist es so schön. Ich wünsche es mir bei uns auch irgendwann. Die Devils-Fans kommen halt in ihren blauen Farben. Ich hoffe, auf unserer Seite stehen irgendwann die Leute mit Rot, ja. was natürlich dann auch noch mal viel geiler aussieht und wir müssen unsere Winterhuder und Barmbäcker auch mal dazu kriegen, also wir müssen mehr schreien und jubeln, was die Devils schon machen. Ja.
0: Und vielleicht auch noch die ein oder andere Trommel dann in ja, das wäre das wär schon ja? geil ja. Ja. so also ein bisschen mehr Fanspirit noch irgendwie kriegen das hätte schon was, ja, definitiv ähm, gibt es eigentlich einen Footballspieler, wo du sagst oh, den finde ich finde ich richtig cool also so muss nicht unbedingt jetzt einer aus der, von den Pioneers sein, sondern vielleicht so aus der NFL, hast du da so einen Lieblingsspieler? also sowohl als auch, also ich habe
1: tatsächlich, also ohne jetzt die
0: anderen in irgendeiner Art und Weise äh, damit ärgern zu wollen,
1: tatsächlich ist Marius äh, auch wenn wir Motorrad fahren, ich ich mag ihn als Spieler unwahrscheinlich gerne. Der ja. ist für mich ein D-Liner, der, der, der immer Bock hat, der immer Bock hat, irgendwen umzunieten. Selbst ja. wenn er mit schlechter Laune auf den Platz kommt, ist es gut fürs Team. Und wenn er gute Laune hat, ist es auch gut fürs Team. Und halt seine zwei, drei Jungs da um ihn herum. Ne? Also die, die die liner mag ich wirklich unwahrscheinlich gern, weil die einfach einen geilen Spirit haben. Die haben Bock zu spielen, die haben Bock, äh, jemanden und so, Und oder, oder einen Sack beim QB zu machen oder sowas. Ähm, in der NFL gibt es... Ähm, Gab es einen Spieler, der, ist, der war bei den Cardinals, ist dann nach Houston gegangen und ist dann jetzt tatsächlich auch mit Kansas City Super Bowl-Sieger geworden, das ist Tyron Matthews, der auch immer eine relativ hintere Position hat, ich glaube Cornerback oder Safety hat der immer gemacht. Mega geiler Spieler. Ganz schwere Kindheit, dro Drogenabstürze und dann haben sie ihn, hat ihm damals Arians bei den Cardinals, nachdem er am College rausgeflogen ist, dann eine Chance gegeben. Und jetzt ist er Super Bowl-Sieger. Aber es gibt, also ich bin schwer begeistert von Kyler Murray. Ja. Äh, ist ein unwahrscheinlich guter Quarterback, muss man ehrlich sagen. Und äh, ich mag tatsächlich äh, Khalil Mack bei den äh, Chicago Bears. Okay. Das ist ein, ein Monster-Defense-Spieler. Also ich mag Defense-Spieler sehr gerne, weil du mit denen halt äh, auch Spiele entscheiden kannst. Ne? Ich meine, äh, wie, wie, da gibt es ja so einen Spruch, Offense wins Games and Defense wins Championship. Das unterschreibe ich nicht ganz so... Ähm, weil, weil sich viel in der NFL gerade auch, was die Spielpraktik äh, angeht, verändert. Ne? Halt ja. dieses AirRod-System, was die Cardinals jetzt auch, äh, AirRide-System, was die Cardinals mittlerweile auch mit, mit einem neuen Coach da spielen. Aber ich finde, äh, beeindruckende Spieler sind für mich speziell bei den Cardinals so ein Fitzgerald. Ne? Das ist so konträr dem, was wir in Europa haben oder was generell im Fußball ist, äh, du rennst halt nur der Kohle hinterher und das siehst du halt in der NFL nicht. Ich meine, der hat in seiner gesamten Karriere, und er hat jetzt noch ein Jahr rangehangen, hat der nur für die Cardinals gespielt. Und das sind 13 Jahre. Ja. Und da geht es halt irgendwann nicht mehr um Kohle, sondern es geht einfach darum, dass du Teil eines Teams bist. Und das ist etwas, was, was ich am Football liebe.
0: Gegen wen... Du darfst mal träumen jetzt, ähm, würdest du gerne mal nicht spielen, sondern wen wünschst du den Pioneers mal auf ihren Platz? Welche Mannschaft? Oh, das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, so eine, so eine Schwäbisch Hall Unicorns, das wäre ja. schon mal geil. Okay. Also selbst wenn wir Erste Liga spielen, würde man, glaube ich, nur im Finale auf die treffen. ja. Ähm, aber das wäre so, oder... Nee, du kannst
0: auch schon im, im, im äh, Halbfinale, okay. und, ne, je nachdem, welche Platzierung du hast, genau. im so Finale triffst du dann, aber so äh, wenn, du, wenn du die, die GFL Nord als erster stimmt, abschließt. Stimmt, äh, dann, Playoffs. Dann, ne? ja, genau. Playoffs da, ähm, ne. ja, also
1: die Unicorns, äh, Schwäbisch Hall ist halt das Vorzeigeteam in, in Deutschland, aber ich finde auch die Dresden Monarchs ganz interessant. Ja. Nicht nur, weil die auch mal angefangen hatten, bei Prime bin ich letztens darüber mal gestolpert, die hatten auch mal so ein so Uh, All or Nothing probiert, wo, sie, wo es eigentlich eine ganze Staffel geben sollte, aber dann war es nur eine Folge, die okay. irgendwie gedreht wurde. Aber das fand ich
0: spannend. Warum sollte man bei den Pioneers äh, im Stadtpark Football spielen? Das ist der geilste Platz in Hamburg. Das lassen wir mal so stehen. Ne? <lacht> <lacht> so, wir kommen auch schon zur Zielgerade. Ich sehe die Zielflagge schon mit der letzten Frage an dich heute in unserer Huddle Time. Ähm, wenn du dir was wünschen dürftest, jetzt nahe und ferne Zukunft, äh, was wäre das genau? Neben Gesundheit, das ist natürlich klar, das ja, ist Gesetz. Ja, das ne? ist
1: das, das klar, ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, also da wir ja hier bei der Huddle Time sind und da es auch maßgeblich um die Pioneers geht, ich wünsche mir einfach, dass wir wieder Football spielen können und dass, äh, dass wir wieder eine Saison haben, also dass wir ja. nächstes Jahr auf jeden Fall eine Saison haben, die erfolgreich für uns wird und ähm, dass wir es irgendwie hinkriegen auf der Welt, diesen scheiß Virus in den Griff zu kriegen und dass es den Spielern gut geht, dass es den Familien gut geht. Das ist so das, was ich mir wünsche.
0: André, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier heute zusammen sitzen konnten, dieses Interview führen konnten und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, absolut, ja. <lacht> Wir werden äh, natürlich auch in der nächsten Woche wieder eine neue Ausgabe unserer Huddle Time haben. Nochmal herzlichen Dank, André Möller, Game Day Manager der Hamburg Pioneers der Herrenmannschaft. Ja, die heutige Huddle Time Red Edition wurde euch präsentiert von Decathlon Hamburg. Wir feiern euren Sport und können euch in über 100 Sportarten ausrüsten oder sogar einkleiden. Schaut gerne vorbei in unsere Niederlassungen in Hamburg-Wandsbek, Langenhorn, Harburg oder unter www. .decathlon.de Decathlon, Sport for All and All for Sport. Bleibt gesund, Dankeschön und gerne bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss. euch auch, ciao.